0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von PULS, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen Dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie Dich inspirieren, Deinen nächsten Schritt auf Deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn Du Fragen hast oder eine PULS-Gruppe suchst, dann melde Dich gerne bei uns. Kennst Du Menschen, die so positiv sind, dass es Dich fast schon negativ macht? Die Menschen, die sind so fröhlich, dass es dich fast so ein bisschen wütend macht, dass die so fröhlich sind. Das sind dann so Menschen, die an allem was Gutes finden können. Du bist gerade so ein bisschen am Klagen und Jammern und möchtest auch gern mal jammern. Und dann finden die doch noch was Gutes daran, dass du deinen Geldbeutel verloren hast. Die, ich habe dir mal ein Bild von so einer Person mitgebracht. Den strahlt gefühlt ein Regenbogen aus dem Popanz 365 Tage im Jahr. Die können gar nicht anders als immer noch irgendwas Gutes finden. Und wenn es Haare in der Suppe sind, dann freuen sie sich drüber, dass es nur ein Haar ist und nicht 20 Haare. Oder dass das Haar blond ist und nicht schwarz oder wie auch immer. Die anderen Menschen, außer diese wenigen Personen, die immer so drauf sind, die sind dann eher so wie auf dieser Grafik, vielleicht geht's ja, äh, kannst du dich da eher so ein bisschen mit identifizieren, dass Begeisterung und Verzweiflung relativ nah beieinander sind und dass Begeisterung und Verzweiflung auch einfach von dem, was so um uns herum passiert, ziemlich beeinflussbar sind. Ob wir irgendwie unsere Laune gut ist oder unsere Laune nicht so gut, hat richtig viel mit dem zu tun, was um uns herum passiert, wie uns jemand anguckt, ob äh, uns jemand beachtet oder nicht oder was auch immer passiert, ob uns die Packung Eier nach dem Einkauf runterfällt oder ob wir sie heil in den Kühlschrank bekommen. Unsere Stimmung verändert sich und wir merken, dass unsere Umstände und und die Situation, in denen wir sind, unsere Einstellung und auch unsere Haltung und auch unsere Freude oder unsere Begeisterung äh, beeinflussen. In dieser neuen Predigtserie „Die Kunst der Freude“ wollen wir gemeinsam entdecken, wie wir positiv und fröhlich leben können mit so einer tiefen Freude, die unabhängig ist von der Nachrichtenlage und auch unabhängig wird und immer unabhängiger wird von unserer persönlichen Situation. Und dazu lesen wir den Philipperbrief. Ich gehe gleich noch ein bisschen darauf ein, was das für ein, für ein Schriftstück ist. Aber ich habe euch gleich mal ein Schlüsselvers aus diesem Brief mitgebracht. Der kam auch schon so in diesem Teaser so ein bisschen vor. Philippa 4, Vers 4. Da schreibt Paulus, der das geschrieben hat, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn, also mit Jesus verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Und vielleicht geht es dir so, wenn du das liest, dass du dir denkst, was ist denn das bitte für ein oberflächlicher Typ? Also hat er schon mal irgendwie was erlebt? Oder was ist mit dem los? Irgendwann, der Regenbogen, der braucht ja auch Sonne. so ne? und, und Regen eigentlich auch. Also was ist, mit dem, was ist mit dem los? Vielleicht schreibt er das ja, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, vielleicht schreibt er das ja so aus dem idyllischen Familienurlaub an der Adria oder wo es noch schöner ist und er schreitet so gerade durch das Wasser, es plätschert so lauwarm und seine Füße da kann man natürlich sowas schreiben. Aber wenn wir uns ein bisschen mit diesem äh, Schreiben beschäftigen, merken wir, dass das nicht vom hier urlaub äh, schreibt, sondern aus dem Gefängnis. Und dass er eigentlich in der Situation ist, wo man solche Aussagen jetzt nicht so einfach so macht. Und wenn wir dann so ein bisschen drüber nachdenken, denken wir uns, entweder hat er einen Knall, der nimmt irgendwas, was wir alle nehmen sollen, oder er hat ein tiefes Geheimnis, das dazu führt, dass er wirklich mit so einer Freude leben kann. Und wir wollen so ein bisschen in dieser Predigtserie, passend zum Frühling und zum Sommer, uns damit beschäftigen, mit dieser Frage, wie können wir so eine tiefe innere Freude erleben und vielleicht auch lernen, vielleicht auch kultivieren. Was ist dazu nötig? Was steckt hinter dieser Einstellung? Und heute ist so ein bisschen so eine Einführungspredigt und ich habe die mal genannt, was die Kunst an der Freude ist. Und das Spannende ist, in diesem Philipperbrief, der übrigens ein Brief, den ähm, Paulus, ein Theologe und Gemeindegründer der frühen Kirche, an eine Kirche in Philippi schreibt, ähm, in diesem Brief, der relativ kurz ist, vier Kapitel, 104 Verse, kommt das Wort Freude 16 Mal vor. Und auch das Wort Evangelium, also gute Nachricht, kommt in diesen wenigen Versen so häufig vor wie in keinem anderen Buch der Bibel, also relativ zur, zur Größe oder Länge des Buches. Und es könnte ja auch sein, dass irgendwie zwischen diesen beiden Häufungen von Worten ein Zusammenhang besteht. Und wir wollen zusammen entdecken, wie, wie das dazu kommt, dass dieses Buch, das wird auch das glücklichste Buch der Bibel genannt. Dass jemand dieses glücklichste Buch der Bibel schreiben kann, während er eigentlich in einer persönlich extrem herausfordernden Situation ist, nämlich im Gefängnis ist. Und wir werden merken, dass was Paulus auf worauf Paulus zurückgreift, dass das nicht irgendein Trick ist, nicht irgendwie so ein, er hat nicht so einen Mindset Kurs besucht, irgendwie so einen Newsletter abonniert und die zehn kleinen Tipps die du tun musst, um für immer glücklich zu sein und dann musst du 500 Euro bezahlen und dann hilft es dir, sondern dass er irgendwie Verhaltensweisen in seinem Leben hat und eine Haltung in seinem Leben hat, die zu dieser tiefen inneren Freude führen. Egal wie die Umstände um ihn herum sind. Und eine Aussage, die uns so durch diese Serie begleiten wird und die so ein bisschen wie die, das Hauptstatement für diese Predigtserie ist, ist, Freude ist nicht abhängig von äußeren Umständen, sondern von einer inneren Haltung. Freude ist nicht äuß äh, abhängig von äußeren Umständen, sondern von einer inneren Haltung. Und sehr wahrscheinlich können wir alle diesem, dieser Aussage, wenn wir auch in unser Leben schauen, noch nicht hundertprozentig zustimmen. Aber es ist ein Wunsch für diese Serie, dass wir von Paulus lernen, von dem, wie er gelebt hat und was er in diesem Brief schreibt, dass wir dieser Aussage immer mehr zustimmen können und sie auch für unser Leben immer mehr stimmen darf. Und vielleicht bist du heute hier und du bist vielleicht auch zum ersten Mal hier in diesem Gottesdienst oder du hast, ähm, würdest gar nicht sagen, dass du an Gott glaubst, sondern du hast Fragen und Zweifel. Ich würde sagen, schon allein dafür, für das, was Paulus, wie Paulus lebt und wie er sein herausforderndes Leben gestalten kann und wie er trotz seiner Herausforderungen mit Freude lebt, schon allein dafür würde es sich lohnen, diesem Gott eine Chance zu geben, diesem Jesus nachzufolgen. Und deswegen... Du bist herzlich willkommen, auch wenn du dich als Atheist bezeichnest, und wir laden dich ein, das einfach mal auszuprobieren, es einfach mal an dich ran zu lassen. Und jetzt steigen wir mal in dieses spannende Schriftstück ein. Philippa 1, die Verse 1 und 2. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen, euch allen, die ihr euch Jesus Christus zu Gottes heiligen, Volk, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das Spannende ist, Paulus, der diesen Brief schreibt, zusammen mit äh, so einem äh, Freund, um den er sich gekümmert hat, den er auch so ein bisschen gecoacht hat, den er auch später als Gemeindeleiter in, in anderen Kirchen ähm, eingesetzt hat. Ähm, Paulus hat eine ganz spannende Biografie. Er war eigentlich ein Christenkiller, hat alles dran gesetzt, um die frühe Kirche auszurotten, möglichst viele Christen umzubringen und er ist zu einem Jesus-Nachfolger geworden und gleichzeitig zu dem Schreiber von einem Großteil, von einem zweiten Teil der Bibel. Also, der Junge, der hatte tatsächlich ein paar Baustellen. Aber er hat erlebt, dass dieser Jesus was mit seinem Leben macht, dass er ihn verändert, dass er an ihm arbeitet und er hat eine Transformation erlebt. Und seitdem gibt er alles für diese Botschaft und er hat dafür gesorgt, dass diese Botschaft von Jesus nach Europa gekommen ist. Und er hat sich wirklich mit seinem ganzen Leben als Kirchengründer und im Nachhinein können wir auch wahrscheinlich einen der größten Theologen überhaupt ähm, bezeichnen, hat gesorgt, dass diese Botschaft nach Europa kommt. Und er hat so eine krasse Wandlung erlebt. Und weißt du, das ist eine, schon die erste Ermutigung für dich heute. Wenn Gott es schafft, einen Christenkiller zu einem Jesus-Nachfolger zu machen, dann kann er aus uns auch was machen. Dann kann er an uns auch arbeiten und uns verändern mit unseren Baustellen. So ein bisschen zum Hintergrund von diesem Philipperbrief: Die ähm, Entstehung der Gemeinde kannst du in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Es ist ganz spannend. Paulus kommt dorthin auf seiner zweiten Missionsreise und, ist, ähm, und er begegnet so einer Geschäftsfrau, die Lydia heißt, die äh, mit Stoffen äh, gehandelt hat und die war wohl sehr einflussreich, die äh, lernt Jesus kennen und von da aus entsteht so eine neue Kirche in dieser Stadt. Paulus war... Äh, in dieser Zeit, als er in Philippi war, auch schon mal für eine Zeit im Gefängnis, und Gott hat es auf eine spannende Art und Weise gebraucht. Kannst du alles mal zu Hause gern nachlesen. Warum schreibt er diesen Brief? Die, die Gemeinde war immer noch mit Paulus befreundet und sie haben jemand geschickt, Epaphroditus ähm, heißt er, und sie haben ihm äh, Geld gebracht, sozusagen, um ihn zu unterstützen. Sie wussten, hey, der ist im Gefängnis und wir wollen den so ein bisschen äh, supporten. Es gibt unterschiedliche Theorien, wo Paulus gefangen war, ob es in Ephesus war oder in Rom. Je nachdem verändert sich auch so ein bisschen das, der, der Zeitpunkt, wann es geschrieben war, vermutlich so ähm, 60. Nach Christus, etwa 62 nach Christus. Und gleich hier am Anfang greift er in seinem Gruß was auf und sagt Gnade und Friede. Und ähm, er greift was auf, wo wir in der letzten Predigtserie schon immer wieder drüber ähm, nachgedacht haben. Diese jüdische Vorstellung von dem Shalom, von diesem Friede, der nicht nur so ein Friede ist, dass eben keine Konflikte herrschen, sondern im jüdischen Verständnis so ein umfassendes Heil. Im hebräischen Verständnis so ein, äh, wirklich eine... Ein aufblühendes Leben, das aus einer Beziehung zu Gott herkommt und aus einer ungestörten Beziehung zu Gott. Und da merken wir schon, dass es Paulus in seinem Brief nicht um einen billigen Hype geht, so eine Begeisterungsspritze, wo wir uns alle für fünf Minuten gut fühlen, sondern dass es ihm um was Substanzielles geht. Dass es ihm um was geht, was wirklich die Auf und Abs des Lebens aushalten kann. Und dann fängt er an und steigt ein in das, was er an, an diese Freunde, an diese befreundete Kirche schreiben möchte. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wenn wir uns mal überlegen, in welcher Situation dieser Mann ist, dann sind doch diese ersten Worte, diese ersten Gedanken aus diesem Schreiben total verrückt, oder nicht? Ist es nicht crazy, dass, was würde man erwarten, wenn... Ein Befreundeter Kirchengründer äh, inhaftiertes im Gefängnis ist, wie er seinen Brief, wie ein Brief an eine Befreundete Kirche anfängt. Also ich würde ihn irgendwie so schreiben, wie, ihr habt mitbekommen, dass ich im Gefängnis bin, bitte betet für mich, dass ich möglichst schnell freikomme, bitte tut alles, was ihr könnt, fastet, betet, dass ich möglichst schnell freikomme, mir geht richtig dreckig, mir geht's richtig schlecht, und es wäre echt gut, wenn ihr betet, danke für das Geld, ich kann noch mehr gebrauchen und äh, wirklich könnt ihr nicht mal irgendwie was, was an irgendein äh, an die Stadtverwaltung, an irgendeinen Gefängnisobersten schreiben und bitte sorgt dafür, dass ich freikomme, es ist unfassbar, ich kann es nicht aushalten. Wie fängt er dieses Schreiben an? Er sagt, jedes Mal, wenn ich, in meinem, wenn, ich, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch. Und ich finde es so faszinierend, Paulus, obwohl er eigentlich in der Situation ist, wo er für sich beten könnte und es wäre gerechtfertigt, sagt er, und das ist das, was er als erstes erwähnt, ich bete für euch ständig. Ich bete für euch, und ich danke für euch, er denkt irgendwie zuerst an die anderen. Könnte es sein, dass wir oft in den Situationen, wo uns die Freude geraubt wird, uns komplett nur noch mit uns beschäftigen, nur noch auf uns schauen und es gar nicht mehr hinkriegen, irgendwie unseren Blick zu heben und auf andere zu schauen. Und könnte es sein, dass es die erste Verhaltensweise ist, die, die Paulus an den Tag legt, die für ihn so ein Schlüssel zur Freude ist, dass er es irgendwie hinbekommt, nicht nur mit sich selber beschäftigt zu sein. Ein Beispiel, wo ich das mal irgendwie gemerkt habe, und es ist uralt, da habe ich noch studiert, aber da war das für mich irgendwie so greifbar, da war ich halt in so einer Studentengruppe und irgendwie habe ich so gehört, dass zwei sich beschwert haben, dass ihr Fahrrad kaputt ist und ein, so ein Mädel hat gesagt, ey, mein Fahrrad ist kaputt und ich habe mich sagen hören, hey, ich kann dir helfen, das zu reparieren und ich habe mir gedacht, du bist doch doof ich hasse Fahrräder reparieren, das finde ich furchtbar, Muss muss immer den Schlauch so runterpopeln, ich würde lieber ein neues Fahrrad kaufen am liebsten, also als Student macht man das dann nicht so, ich mache das auch nicht, keine Angst, aber dann fahre ich halt Auto oder so, ne? aber Fahrrad reparieren, ich finde es furchtbar, einfach mit diesem Schlauch und was weiß ich, und ah, nervig und dann sage ich zu der, ich könnte doch dein Fahrrad reparieren, und so, ja klar, hast du Mittwochzeit, ich so, Jetzt komme ich aus der Nummer auch nicht mehr raus. Ne? Und dann ich gesagt, ja, Mittwoch habe ich Zeit, ich repariere total gerne ein Fahrrad. Und dann komme ich dahin, repariere dieses Fahrrad, ey, Blut und was weiß ich, bestimmt habe ich geblutet. Und dann ähm, bin ich fertig und dann sagt sie: Hey, du, von meiner Mitbewohnerin ist das Fahrrad auch noch kaputt. Meinst du nicht? Und ich so: Natürlich. Und habe Fahrrad Nummer zwei repariert. Und dann fahre ich irgendwie heim auf meinem Fahrrad, das anscheinend ganz war. Ähm, und denkt mir, Fahrräder für andere reparieren, macht viel mehr Spaß, als das eigene Fahrrad reparieren. Und könnte es sein, dass wir manchmal Freude erleben würden in Situationen, wo uns irgendwie die Freude geraubt wird, wenn wir es irgendwie hinbekommen würden. Dass der, der Reflex nicht ist, dass wir auf uns schauen sondern dass wir unseren Kopf heben können und gucken um uns herum, wer ist denn da noch? Und was dann Paulus macht, und ich glaube, es könnte ein Schlüssel sein für uns auch, er dankt für seine Freunde in, in, in Philippi er sagt, er betet voller Dank für die Philippe, er erinnert sich an das, was Gott in ihrem Leben getan hat und er spricht so ganz persönlich von Gott. Ich danke meinem Gott. Er sagt nicht, ich danke dem Gott und Vater im Himmel und was weiß ich und so irgendwie eine ehrfürchtige Bezeichnung, sondern ich danke meinem Gott. Das ist so eine ganz persönliche Ansprache Gottes und er ist irgendwie dankbar für die Menschen und schaut euch mal den Inhalt des Dankes an. Sie setzen sich mit ihm für diese gute Nachricht ein und das begeistert ihn und er weiß, dass Gott in ihrem Leben was angefangen hat und er ist überzeugt davon, dass Gott es zu Ende bringen wird. Er ist überzeugt davon, dass Gott diese Story beenden wird. Und ich glaube, Paulus hat es irgendwie verstanden, dass das Dankbarkeit was machen kann mit ihm, mit seiner Haltung, mit seinem Herzen und auch seinem Blickwinkel, wie er seine eigene Situation sieht. Vielleicht können wir sagen, je dankbarer wir werden, desto mehr kann Freude unser Leben bestimmen. Und ich würde sagen, wir leben in Deutschland in einem Land, wir haben eine Volkskrankheit, die heißt Mekaritis. Wir kriegen das hin über alles zu meckern. Also das Wetter, das ist am einen Tag viel zu kalt und einfach nur grottenschlecht und überhaupt und grau und am nächsten Tag, also die Sonne, die ist ja aber schon wirklich arg. Also kaum auszuhalten, furchtbar heiß. Es passt uns nicht. Die, die Krankenkassen, wenn ich nur dran denke und so. Ne? Und die, die Müllabfuhr, früher, da ging das auch alles viel besser. Und die, also die deutsche Nationalmannschaft, da braucht man ja, gar nicht erst anfangen. Und habe ich schon gesagt, die Krankenkassenbeiträge und überhaupt, wir, wir haben so eine Volkskrankheit des Meckerns und Motzens. Und ich glaube, die Gegenkultur, das, was, was Jesus in uns bewirken möchte, ist, ist anders. Erstmal dankbar zu sein. Weißt du, letztens habe ich gesehen, wie viel man im Vierteljahr bezahlt, dass der Müll wegfahren wird. 26 Euro für drei Monate bringen die meinen Müll weg. Ich finde es fantastisch. Da können wir noch mal dankbar für sein, oder? Ist es nicht krass? Wir leben in einem Land, wo ich in drei Monaten 26 Euro dafür bezahlen muss, dass die meinen ganzen Müll wegfahren. Also ich, die Leute hier im Raum, es ist relativ kalt. Ich finde es genial. Da kann, man doch mal, es ist, da kann man doch mal dankbar für sein, oder? Es funktioniert auch meistens. Also wenn ich vergesse, die Tonne rauszustellen oder das Müll oder einen Platten hat, wie es letztendlich war. Aber da könnte ich ja schon wieder meckern. Warum haben die es nicht mitgenommen? Nein, das ist doch, ist doch genial, dass wir nicht in unserem Müll rumsitzen. Und was Paulus dann macht, was er beschreibt, er sagt, er, er betet, also er hat diesen Reflex, er schaut auf die anderen, er hat versucht, sein Herz mit Dankbarkeit zu füllen und dann betet er. Und das ist jetzt vielleicht was, wo wir denken, ja okay, mache ich auch in Situationen, wo ich irgendwie bedrängt bin, wo es irgendwie, irgendwie eng wird, aber er sagt, er betet mit Freude. Er betet mit Freude, mit großer Freude sogar, Vers 4. Und ich habe mich gefragt, als ich es gelesen habe, wie oft bete ich mit Sorgen, mit Angst, mit To-dos, mit Wetter, mit was weiß ich, Kinder, Haus, Hof, Familie, Arbeit, Beruf, was auch immer. Und wie selten bete ich eigentlich mit Freude. Dass ich einfach mal im Gebet vor Gott Dinge zum Ausdruck bringe, über die ich mich freue und für die ich dankbar bin und wo ich sage, okay, das ist doch einfach mal richtig gut. Hey, da kann ich doch einfach mal dankbar für sein und ich drücke meine Freude im Gebet vor Gott aus. Paulus sagt, er betet mit großer Freude. Und vielleicht ist es eine Challenge, die du dir mitnehmen möchtest, mal das einzuüben, mit Freude zu beten. Also ein dichtes Andere wegzulassen, Sorgen und Ängste und was weiß ich Gott zu geben, aber diese Gebetshaltung der Freude. Und das Spannende ist ja, Paulus hat jetzt nicht so viel, wo er sich drüber freuen kann. Er freut sich über das, was Gott im Leben von anderen tut. Und vielleicht ist das was, was wir lernen dürfen, wenn es uns schwerfällt zu sehen, was Gott in unserem Leben tut, dass wir anfangen können zu feiern und uns zu freuen, was Gott im Leben von anderen Menschen tut. Und dann redet er weiter voller Liebe und Herzlichkeit. Zu diesen Leuten in Philippi, Geschwister. Also, er sagt: Hey, wir gehören zur Familie Gottes, so, ne, gemeinsam. Ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und ich möchte da gar nicht auf jedes Detail eingehen, aber was man da rausspürt aus dem Herzen von Paulus, ist so eine, so eine Beziehungsstärke. Er schließt, er hat Menschen in sein Herz eingeschlossen. Und er liebt sie mit aller Kraft seines Herzens. Und das Spannende ist: Er spricht hier zum allerersten Mal von seiner Gefangenschaft. Ne? So sind schon fünf, sechs, sieben, acht Verse vorbei. Und dann erwähnt er zum ersten Mal. Übrigens, wir wissen: ne, Ich bin ja gefangen, so ne? Bei mir wäre das das Erste, so ne. Wie geht's dir? Ich bin gefangen. Und Paulus: Da kommt erstmal mal ganz, 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 ganz viel anderes. Und dann lässt er sich auch so in sein Herz reinschauen und so diese diese Sehnsucht. Und ich frage mich auch wieder, wonach würde ich mich sehnen, wenn ich im Knast wäre? Freikommen? Bett? Burger? Ja, das wäre es dann erstmal. Und was sagt er? Ja, natürlich, natürlich. Okay, Ich, ich wurde korrigiert aus der ersten Reihe, nach meiner Familie auch. So, ne? das Freikommen, da war das drin, okay. Gut, okay, ich bete dann noch. Aber er bringt es hier so zum Ausdruck, ne, dass, er, dass er als allererstes eigentlich sich nach diesen Menschen sehen. So, die, in, in, dieser, in, dieser Geme, in dieser Gemeinschaft zu sein. Ne? Und das ist nicht seine Familie, so. Ne? Es ist nicht sein Ehepartner oder, oder Geschwister, so. Ne? Aber für ihn ist das Familie Gottes, so. Ne? Und er bringt das so zum Ausdruck, sagt, ich sehne mich. Und er, er bekräftigt es sogar noch. sagt, Gott weiß es so. Ne? Ich sehne mich so sehr nach euch, nach euch Menschen, die ihr mir an dem Herzen liegt. Und dann, dann sagt er noch ein bisschen, wofür er betet, was seine Bitte ist. Und das ist meine Bitte, an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Also er betet, er betet auch in geistliches Gebetsanliegen. Dann werdet ihr in ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines und untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wofür betet Paulus? Er betet für Liebe gepaart mit Erkenntnis. Das ist auch spannend bei Paulus zu sehen, er sagt immer, Erkenntnis und Liebe müssen irgendwie miteinander einhergehen, weil wenn Erkenntnis da ist ohne Liebe, dann wird man irgendwie arrogant und beurteilt Menschen, verurteilt Menschen. Es muss immer mit, mit Liebe einhergehen. Und das Wachsen der Liebe ist bei Paulus immer ein wichtiges Thema. Er betet dafür, dass sie eigentlich, wenn man diese Verse zusammenfasst, wenn Jesus wiederkommt, Jesus zum Verwechseln ähnlich sehen. Dass sie in ihrem Wesen und in ihrem Leben und in ihren Haltungen und Handlungen Jesus ähnlich sehen. Ich finde es voll spannend, wofür Paulus betet, ne? Wofür betest du, wenn du für andere Menschen betest? Also beten wir überhaupt äh, für die Menschen, die mit uns um uns herum in, uns, in der Familie Gottes sind? So, keine Ahnung, für deine Pulsgruppe, für deine Kleingruppe. Wie oft betest du für die Menschen in deiner Pulsgruppe? Einfach mal so, dass, dass Gott was mit denen macht und, und sie verändert und sie mehr so wie Jesus werden. Finde ich total spannend. Paulus macht das hier. Ne? Wir beten oft äh, für ganz alltägliche Dinge und ich glaube, das ist richtig und wichtig, aber Paulus macht uns hier vor, dass das nicht alles sein kann. Ne? Dass es das irgendwie, Paulus geht es in erster Linie darum, dass die Menschen mehr so werden wie Jesus. Dass sie Jesus ähnlicher werden in ihren Haltungen und in ihren Handlungen. Und ich möchte es dir einfach mal so als, als Anwendung mitgeben, auch für die nächste Woche, als Herausforderung. Bete doch mal für die Menschen in deiner Kleingruppe, in deiner Pulsgruppe und bete. Geistliche Dinge für sie dass, sie, dass sie mehr so werden wie Jesus. Wenn du noch keine Pulsgruppe hast, ist das der erste Schritt. Ähm, aber dann kannst du für die Leute in deiner Pulsgruppe beten. Ansonsten kannst du überlegen, für wen ähm, du beten möchtest, dass er oder sie mehr so wird wie Jesus. Und ich finde es total spannend, wenn wir diese ersten Verse, wo Paulus eigentlich unterschiedliche Themen anpackt, und wie gesagt, jetzt ist so ein bisschen eine Einführungspredigt, in diese Predigt dann merken wir, dass Paulus, irgendwie wirklich so eine, so eine Freude in sich hat, so eine positive Grundhaltung, die ist irgendwie unabhängig von seiner bescheidenen Situation. Und wir finden hier schon mehrere kleine Handlungen, die zu dieser Haltung der Freude führen. Er schaut von sich weg, er kultiviert Dankbarkeit und er lebt so gut er kann in Gemeinschaft, in dieser Sehnsucht nach den Menschen und er betet auf eine geistliche Art und Weise für andere ich habe das mal versucht, so zusammenzufassen. Freude scheint bei Paulus eine Haltung zu sein, die aus kleinen Handlungen gebaut ist. Diese Freude, die Paulus hatte, gibt es nicht dieses eine Geheimrezept, diesen einen Kniff und zack, dann ist sie da, sondern es scheint was zu sein, was irgendwie aus unterschiedlichen Handlungen zusammengesetzt und zusammengebaut ist. Ich habe jetzt letztendlich bei uns im Garten Rasen nachgesät und ähm, beim Rasen ist es ja so, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber man braucht da relativ viele Samen, um einen schönen grünen Teppich in seinem Garten zu haben. Ne? So, das ist nicht so, zack, ein Same und da breitet sich dann so aus und dann irgendwann hat man so einen schönen grünen Teppich. Und es scheint mir irgendwie so zu sein, bei, bei der Freude, die Paulus empfindet, wie bei so einem Rasen. Du musst einfach Samen ausstreuen und irgendwann gehen die auf und es legt sich wie so ein Teppich der Freude über das braune die braune Erde unseres Lebens. So, ne? Also es ist nicht irgendwie ein Trick, ein Kniff, so einsame, so sondern du brauchst so ein bisschen mehr und es sind irgendwie unterschiedliche Handlungen, unterschiedliche ähm, Gewohnheiten, die Paulus auch hat, im besten Sinne, die dazu führen, dass er in dieser Haltung der Freude leben kann. Aber vielleicht denkst du jetzt auch und sitzt hier und sagst dir, hey, ja toll, ist es jetzt wieder eigentlich nur so ein 10-Punkte-Plan, 15 Handlungen, die du tun musst, um für immer in diesem grünen Teppich der Freude eingewickelt zu sein. Ist es jetzt wieder nur, okay, tu das und dann wird das passieren. Ist es jetzt wieder nur, okay, ich muss irgendwie so einen Fünf-Punkte-Plan, ein bisschen beten, ein bisschen Dankbarkeit und dann abends freue ich mich noch kurz, bete ich noch kurz zur Freude und was weiß ich und dann geht es mir gut. Wir werden bei Paulus sehen, wenn wir den Brief durchlesen und ich greife gleich auch noch eine Bibelstelle raus, dass er diese Samen der Freude sät auf einen ganz anderen Boden, dass er oder dass die Linse seines Lebens, durch die er das, das Leben sieht, grundsätzlich anders ist. Und ich habe euch ein paar Verse mitgebracht, wo er das zum Ausdruck bringt, hier in diesem Philippabrief, Philippa 2, Vers 5 bis 9. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und was Paulus hier in, in schönen Worten beschreibt, ist die Linse, durch die er sein Leben sieht. Ist der Boden, auf dem er geht. Ist, das ist die Art und Weise, wie er lebt. Paulus weiß, wer Gott ist. Und er weiß, dass Gott in Jesus ihm seine Zuneigung und Zuwendung zum Ausdruck gebracht hat. Und er hat selber diese Transformation erlebt durch Jesus. Er ist von diesem Christenkiller zu einem Gemeinde- und Kirchengründer geworden. Und er ähm, das gibt ihm eine ganz andere Perspektive, weil er diese ultimative Zuwendung durch Jesus erlebt hat. Und was ist jetzt die Herausforderung dabei? Da ähm, kriege ich jetzt gleich ein bisschen Hilfe, das mal kurz ähm, darzustellen. Ich habe hier ähm, die, zum einen unsere Lebensumstände und Gott. Chris wollte schon immer mal gern für einen kurzen Moment Gott sein, deswegen habe ich das heute mal ermöglicht. Ich glaube, dass das oft so ist, dass wir in unserem Leben unsere, unsere Umstände und, und Gott irgendwie so getrennt voneinander sehen. So, ne? Es passiert irgendwas, ähm, irgendwas Doofes, äh, Kategorie von ähm, nervt einfach bis wirklich dramatisch. Und dann nehmen wir das und gehen irgendwie zu Gott und sagen, hast du das gesehen da drüben und hier und hier und ich habe das Problem und was weiß ich passiert in meinem Leben. Ähm, das ist irgendwie, wir, wir bringen das nicht zusammen. Manchmal passiert es dann auch, dass wir es zusammenbringen, aber dass irgendwie unsere Umstände uns abhalten davon, dass wir Gott sehen können und wir beurteilen Gott durch unsere Umstände hindurch, durch unsere Lebenssituation. Wir die Linse, durch die wir unser Leben sehen und durch die wir Gott sehen, sind, ist das, was uns passiert. Wir, ver, wir verwechseln oft dann Gott mit unserem Leben und machen unsere Theologie, also wie wir über Gott denken, von unserem Erleben abhängig. Wie es eigentlich sein sollte, wäre, dass wir unser, weil wir Gott kennen und kennenlernen und wie Paulus diese ultimative Zuwendung Gottes erleben und immer mehr erfassen. Und es unser Denken prägt und wir es irgendwie schaffen, unser Herz darauf auszurichten, auch in den Momenten, wo unsere Umstände bescheiden sind und vielleicht auch wirklich ähm, dramatisch sind. Dass wir, wir es schaffen, diese Umstände durch Gott hindurch zu sehen. Dass wir die, unsere Umstände beurteilen durch das hindurch, durch unsere Theologie hindurch, durch das, was wir über Gott und sein Wesen wissen. Und dass wir diese Umstände als, ein, als eine Möglichkeit sehen, dass Gott eingreifen kann und dass Gott etwas tun kann und dass Gott etwas bewirken möchte. Und das war so krass, ich habe vor zwei Wochen ähm, mit dem Kali geredet, der hier auch ähm, Teil von PULS ist. Und es war immer so krass. Wir haben zehn Minuten unterhalten. Kali ist krank gekommen, gerade aus einer Chemotherapie. ist er heute auch hier. Und ähm, das war so spannend. Ich, ich darf das erzählen. Es war so krass, einfach zehn Minuten mit ihm zu reden. Und er ist wirklich krank. Und seine Umstände sind objektiv betrachtet einfach extrem herausfordernd. Aber ich habe in diesen zehn Minuten so eine krasse Freude spüren können und er hat gesagt, ich kann da nichts dafür. Diese Freude kommt irgendwie von Gott. Und ich habe das gemerkt und das ist für mich eine Veranschaulichung dafür, dass, dass er das irgendwie kann, irgendwie gelernt hat, wie auch immer, redet mit ihm vielleicht, dass er, dass er seine Umstände, durch Gott hindurch sieht und dass Gott ihm trotz seiner Umstände, trotz seiner Krankheit, seiner Situation Freude schenkt. Vielen Dank euch. Und ich möchte am Ende von dieser Predigt uns alle herausfordern, einen Samen der Freude zu sehen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von äh, diesem Rasen. Äh, ich habe irgendwie vor vielleicht knapp zwei Wochen diese Samen gesät und gewässert. Und das Wetter war auch relativ gut. Und natürlich habe ich gegoogelt, wie lange dauert es? Acht bis zehn Tage, bis so ein Ding aufgeht. Und da kommt nichts. Und am neunten Tag habe ich gedacht, Anne, ey, was, was machen wir denn? Ich glaube, die sind alle kaputt. Ich habe die Samen wieder so ein bisschen rausgepopelt, angeguckt. Ist da noch irgendwas und so? ne Und äh, da kam einfach nichts. Und hier müssen wir noch mehr Samen draufschmeißen. Oder warum? Und da war doch Dünger dabei und was weiß ich. Und dann war ich letzte Woche einen ganzen Tag unterwegs und irgendwann schickt Anne mir ein Foto von dieses Foto. Das ist auch ein bisschen verschwommen wahrscheinlich, weil sie sich auch so gefreut hat. Und da keimt so ein bisschen was auf. Ne? Und als ich das gesehen habe, ich habe mich richtig gefreut. Er kommt, der Rasen. Und es ist noch ein bisschen zaghaft, könnte noch mehr sein. Es ist noch kein grüner Teppich. Ich kriege jetzt auch immer Werbung für so Rasensachen halt zufällig. Und da ist der Teppich immer so grün und so. Ne? Das Gras ist viel grüner. Und, ähm, aber da keimt was auf. Und ich, ich glaube, dass wir auch anfangen dürfen, jetzt zum Beginn von dieser Predigtserie, solche Samen der Freude zu säen und es zu kultivieren, zu wässern, Sonne draufscheinen zu lassen, was auch immer das für dich bedeutet. Aber zu überlegen, okay, wo kannst du so einen Samen der Freude säen? Und wo kannst du jeden Tag einfach bewusst auch Haltungen kultivieren, auch Handlungen tun, die dir, dein Herz aufrichten, egal wie deine Umstände sind? ob das vielleicht heißt für dich, dass du diese Gebetssprache der Freude kultivierst. Das ist ganz spannend, kannst die Psalmen nutzen, ist ja eigentlich das, das beste Gebetsbuch, das du haben kannst. Da ist oft dieser Turn drin, diese, diese Wendung, dass die Leute klagen und dann kriegen sie diese Wendung und können diese Gebets, irgendwie ein Gebet der Freude beten, weil sie es hinbekommen, ihr Herz auf Jesus auszurichten. Vielleicht bedeutet das auch, dass du ganz bewusst Dankbarkeit, Nochmal neu in dein Leben integrieren möchtest, dass du überlegst, okay, wie kann ich vielleicht den Tag mit bewusster Dankbarkeit abschließen, aber dann nicht nur so einem Gefühl, ey, ja, okay, ich bin halt dankbar, sondern bewusst die Sachen zu benennen, sagen, okay, die drei Sachen, da war ich heute einfach froh drüber und dann sage ich, sag ich diese Dankbarkeit Gott. Weißt du, Dankbarkeit ist nur Dankbarkeit, wenn sie ausgedrückt wird. Alles andere ist keine Dankbarkeit, es ist eher Undankbarkeit. Und deswegen, ähm, können wir anfangen, diese Samen der Dankbarkeit zu säen. Oder vielleicht bedeutet es, das, dass du in der nächsten Woche bewusst überlegst, wo kann ich anderes sehen? Wo kann ich von mir wegschauen und für die Menschen, die in, in meinem Umfeld sind und um mich herum leben, beten und für sie einstehen? Freude ist nicht abhängig von, unseren, von unserer Situation, von unseren Umständen, sondern ist eine innere Haltung, sondern ist abhängig von uns, Unsere Herzenshaltung. Das ist das, was wir lernen wollen in dieser Predigtserie, wo wir immer ein bisschen mehr rein leben wollen, auch. Und wo wir auch für beten, dass Gott es bewirkt und anfängt, in uns ähm, zu bauen. Und heute Morgen saß ich auf meinem Stuhl in meinem Arbeitszimmer und bin diese Predigt nochmal durchgegangen. Hab mir gedacht, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust zu predigen über die Kunst der Freude. Ich habe kein bisschen Freude in meinem Herzen gespürt. so Eher so eine schwere, so eine trübe, wie Martin es vorhin gesagt hat. Man weiß manchmal gar nicht, warum. Und dann saß ich da und habe so überlegt, okay, was mache ich jetzt? Muss aber predigen. ne? Und dann habe ich versucht, mein Herz zu öffnen und auf Jesus auszurichten. Ich habe da ein paar so gebetet, die mir Einfach, die einfach schon da sind, die ich mal schon mal aufgeschrieben habe, wenn, wenn mir selber nichts einfällt oder mein Herz sich nicht nach diesem Gebet irgendwie fühlt vielleicht, die mir einfach helfen, mich auszurichten. Ich habe im Psalm gelesen. Und dann habe ich gemerkt, wie so ein kleines grünes Pflänzchen da so rauskommt. So ein kleines bisschen. Und als ich jetzt hier vorne, vorhin gerade während diesen Liedern in der ersten Reihe stand, habe ich bewusst diese Lieder gesungen und habe bewusst sie Reingesungen, so in diese Trübe und Schwere, um mein Herz auf Jesus auszurichten. Und das ist, glaube ich, das, was wir lernen und üben dürfen. Diese kleinen Samen der Freude zu säen. Und dann zu merken, wirklich, wie wir mit einer anderen Einstellung leben können. Und ja, die Umstände sind nicht immer gleich anders. Und oft müssen wir durch Schweres durchgehen. Aber wenn wir es lernen, diese Haltung, die Paulus hatte, zu kultivieren, denn werden diese Situationen uns nicht zynisch und bitter und hart machen, sondern werden sie uns weicher machen, uns schöner machen und am Ende vom Tag auch freudvoller machen. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht von einem Mann, Nick Vujicic. Vielleicht kennen einige von euch. ihn. Er ist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen. Seine Story ist einfach total beeindruckend. Er schreibt folgendes. Oft fragen mich Menschen, wie ich es schaffe, glücklich zu sein. Ohne Arme und Beine. Die kurze Antwort ist, ich habe die Wahl. Ich kann ärgerlich sein, keine Gliedmaßen zu haben oder ich kann dankbar sein, dass ich eine Bestimmung habe. Ich wähle Dankbarkeit. Und was er hier mit Bestimmung meint, wenn du seine Story anschaust, dann siehst du auch, dass Jesus in sein Leben gekommen ist und sein Leben verändert hat. Und mich beeindruckt es so. Ich kann mir sein Leben nicht vorstellen. Wir alle können uns das nicht vorstellen. Aber er macht uns das vor. Und er ist ein Zeugnis davon, wie Paulus oder wie Kali, dass wir und viele andere von uns hier im Raum, dass wir mit dieser Freude leben können. Und das Spannende ist, als Paulus nach Philippi kommt und diese Gemeinde gestartet wird, landet er auch im Gefängnis. Und er ist mit seinem Kollegen Silas im Gefängnis. Und es war wahrscheinlich nicht so bequem wie unsere Gefängnisse heute. Und irgendwie, irgendwann fangen sie an, Lieder zu singen. Paulus sagt... Okay, jetzt stehen wir noch auf für die nächsten beiden Lieder und dann merken sie, geht nicht, weil sie gefesselt sind, singen sie halt im Sitzen. Und plötzlich kommt ein Erdbeben und dieses Gefängnis geht auf. Und ähm, sie sorgen dann noch dafür, dass sie ganz gefangen nicht abhauen und reden mit dem Gefängnismeister. Und ich glaube, wir können das wie in diesem Bild eigentlich auch erleben dass wenn wir anfangen, vielleicht Dinge zu beten, zu singen, ich glaube, singen hat eine besondere Bedeutung, dass dann Dinge aufbrechen in uns. Weswegen wollen wir das jetzt auch gleich noch machen. Ich möchte erst beten und dann habe ich äh, noch einen Gedanken für euch dazu. Vielen Dank, Jesus, dass wir heute hier sein können. Du kennst jede Lebenssituation, in der wir sind, wie wir heute Morgen hierher gekommen sind. Vielleicht läuft alles gut, vielleicht sind wir dankbar und das ist heute überhaupt kein Problem für uns zu denken, hey, Freude, in das Leben reinzulassen. Aber vermutlich ist es so, dass viele hier im Raum sind, die belastet sind, vom Alltag, vielleicht auch über das Alltägliche hinaus und Umstände einfach schwierig sind. Und da wollen wir beten, dass du kommst und dass du dich zeigst und dass du dich offenbarst und dass du uns hilfst, in deiner, in deiner Liebe uns hilfst, diese Samen der Dankbarkeit zu säen. Dankbarkeit und Freude zu kultivieren. Diese Samen der Freude einzupflanzen und dann zu kultivieren, zu bewässern und zu sehen, wie da Freude draus wächst. Wir beten für diese Predigt, dass du dieses, diesen Philippa-Brief gebrauchst, der in so einer speziellen Situation entstanden ist, um uns wirklich diese Kunst der Freude beizubringen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de